0: Hola, te doy la bienvenida a este primer episodio de Sí Corazón Como ya lo dije antes, este podcast es creado para hablar de aquello que el corazón ha silenciado En este primer episodio, vengo a hablarte de una historia personal Como podrás haber leído, el título del episodio es Los huérfanos del narco Así como lo escuchas Pero te diré algo si tú esperas escuchar historias de capos y de narcotraficantes reconocidos, tanto en México como en cualquier otra parte del mundo, este podcast no es para ti. Yo hoy te hablaré de aquellos de quienes se olvidaron. Te hablaré de aquellos que fuimos hechos a un lado. Es una historia que viene de mi corazón, en donde mi familia y yo nos vimos involucrados y que sé que muchas otras familias se pueden sentir identificadas conmigo y con mi familia. Entonces, comenzaré a contarte mi historia. En el 2009 fue que comenzó todo este tormento. Fue uno de los años en los que estaba esta tan sonada guerra contra el narcotráfico y que bueno, se vieron involucrados muchísimos casos. Dentro de ellos fue uno de mi familia. En ese momento eh, yo desconocía para empezar la situación que se había vivido. Mis padres pues estaban divorciados y mi papá actualmente vivía con, con una pareja diferente. Yo tengo un medio hermano y ellos se encontraban eh, comiendo en un restaurante. Entonces... Pasó que de pronto llegó una camioneta y pues sucedió ¿no? lo que en ese momento pasaba muy seguido. Entraron unos encapuchados, sacaron a mi papá, eh, sacaron a otro amigo que estaba con él. Y pues bueno, ustedes sabrán, ¿no? A violencia, a golpes. Y en ese momento la, la pareja de mi papá pues lo único que hizo fue salir y pedir que lo dejaran y, y pues no fue así, ¿no? Obviamente, cuando iban directamente por unas personas, pues lo que pasaba era que se los llevaban. pasó Eso pasó un día jueves y yo me enteré un día aproximadamente lunes, martes de la otra de la semana, que voy llegando a mi casa. Mi mamá era maestra de educación primaria. Ahorita actualmente ella, pues, ya no ejerce, ya está jubilada. Y... El lugar en donde pasó todo esto estaba muy cerca del lugar de trabajo de mi mamá. Entonces, ese día por la mañana, todos los niños, después de que sucedió, llegaron contándole la historia a la maestra, ¿no? Ya sabes. Maestra, pasó esto, pasó lo otro. Fíjese que vimos cómo se llevaron a un señor, le gritaron, lo estaban golpeando y la señora salió y gritó y todo se empezó a poner así muy tenso y. Y el señor le gritaba, vaya, vete, vete y, y bueno, mi mamá fue como de, su reacción fue primero como de ¿Y ustedes qué estaban haciendo ahí? Esas no son situaciones en las que tengan que estar Entonces resulta que una compañera de mi mamá Pues también tiene, su esposo era exjudicial Mi papá este, también pues fue judicial Y él le contó que los levantados en esa ocasión Pues eran, era mi padre, ¿no? Pues mi mamá se llevó un gran, una gran sorpresa fue un shock para ella y pues ese día decidió contarnos ¿no? que eh, la persona que había sido levantada el tan, el, el tan sonado caso de los levantados de ese restaurante había sido mi papá y el niño abandonado de esa ocasión pues había sido mi medio hermanito ¿no? entonces pues para mí fue una gran sorpresa una niña de 15 años no espera todos los días que la reciban con la noticia de que su padre ha sido levantado y que muy probablemente en tu mente lo primero que llega a tu cabeza es que pues está muerto. Bueno, pues pasaron los días, nosotros tratábamos de comunicarnos con la, con la otra esposa de mi papá para preguntarle si ella sabía algo, si le habían hablado, si lo que fuera, no la noticia que fuera y pues nada, no, no sucedía nada, no nos decía nada y de pronto, esto es la parte como más fuerte que viene de la historia es un sábado a mediodía, yo estaba haciendo mi tarea este, y de pronto entra mi mamá con unos ojos llorosos entra como en estado de shock y yo solo me le quedo viendo porque digo, ¿qué pasa? y de pronto de su boca sale un encontraron a tu papá y una parte de ti te dice está vivo y otra parte de ti te dice pues lo encontraron muerto entonces mi primera reacción fue el, ¿dónde está? quiero verlo yo salgo corriendo sin dejar que mi mamá eh, diga otra palabra, simplemente salgo, corro y llego a la puerta y en la puerta lo primero que me detiene es mi hermano con un brazo que extiende para que yo no salga de la puerta y me dice ¿qué te pasa? y yo le respondo quiero ver a mi papá entonces mi hermano es no lo traen aquí sale mi mamá corriendo detrás de mí y lo que me dice mi mamá es tu papá falleció entonces imagínense en ese momento todo se torna oscuro no, no escuchas realmente lo que la gente te dice, entras como en un estado de no es cierto y de pronto escuchas a los policías, a los judiciales que dicen eh, necesitamos que vaya a identificar el cuerpo y mi, en mi cabeza lo único que yo escuchaba era ¿cuál cuerpo? ¿cuál cuerpo? ¿de quién? ¿de qué están hablando? entonces mi mamá se tiene que dar a la tarea de identificar el cuerpo que tenía ya una semana en estado de descomposición de mi papá. Hoy por hoy agradezco mucho. Sé que no todos tuvieron la fortuna de, que, de encontrar ese cuerpo, de que pudieran encontrar a su ser querido. Sé que muchos están aún en la búsqueda y... Si tú quieres creer en el destino, si quieres creer en el universo, si quieres creer en un Dios, yo creo en un Dios. Y sé que fue su mano la que estuvo ahí porque mi papá, por supuesto, lo encontraron como, mucho, como a muchos los han encontrado, ¿no?, encobijados. Pero, curiosamente, él y otras dos personas que encontraron con él habían sido enterradas a él lo habían enterrado para que no lo encontraran. Y esto nos lo decían los, las personas que, que lo hallaron en este kilómetro 39 de la carretera Torreón, que por alguna razón los desenterraron y que parecía que los habían desenterrado para que los encontráramos. Entonces, pues yo agradezco infinitamente que pudiera tener al menos un cuerpo a quien poder llorar sé que no se me permitió verlo porque él ya tenía demasiados días en descomposición a mi mamá incluso no le permitieron que lo que lo identificara a ella le dijeron que le aseguraban que era mi papá porque tenían su registro sus huellas dactilares por haber trabajado en la judicial y entonces esa fue la manera en la que ellos me aseguran a mí que ese cuerpo es el de mi padre. Es, es una historia que tal vez a ti no te suene tan impactante. O tal vez sí. Busco compartir esta historia, una, porque mi corazón lo necesita, y dos, porque sé que así como hoy, como yo estoy pasando esto, como yo lo viví, como lo estoy viviendo y como lo vivo día a día, hay cientos y miles de personas que lo viven también, que lo están viviendo y que muy probablemente lo van a vivir porque esto no es algo que se haya terminado. Entonces, con esta historia yo busco que tú que estás escuchando esto sepas que existe alguien, existimos personas que vivimos lo mismo que que tú vives. Que estamos sintiendo lo que tú sientes Que hay momentos en el que te preguntas ¿Por qué me tocó a mí? Que hay momentos en el que dices Tal vez ni siquiera era él o ella Que hay momentos en el que dices Ojalá pudiera regresar el tiempo Y quitar a esa persona de ese lugar De ese momento en el que se encontraba Retirarla Y que no sucedieran las cosas como sucedieron esto es algunos de los pensamientos que han pasado por mi cabeza y que sé que no soy la única que los vive y que sé que no seré la única en vivirlos. Han sido noches tormentosas, han sido momentos dolorosos y te puedo decir que aunque podemos salir adelante y aunque vivimos día a día sigue siendo algo que duele porque... Cuando a ellos los levantaron, nos levantaron a nosotros. Cuando a ellos los ejecutaron, nos ejecutaron a nosotros. Cuando a ellos los encobijaron, nos encobijaron a nosotros. Y cuando a ellos nos enterramos, nosotros también fuimos enterrados junto con ellos. Sé que a lo mejor hay personas que actualmente se encuentran buscando a esa persona, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a esa hermana. Sé que existen personas que no los encontraron aún y que siguen todavía en esa búsqueda. Y sé que habemos algunos que los pudimos encontrar, pero aún así no sentimos que hayan regresado por completo a nosotros. Y es por esta ausencia y por esta pérdida que decidí titular este podcast Los Huérfanos del Arco. Yo perdí un padre y por eso soy huérfano. Tal vez tú perdiste a una mamá o incluso a ambos. Tal vez perdiste a tu hijo o tal vez perdiste a un amigo. Además, bueno, este título también es inspirado en el libro de Javier Valdés Cárdenas. Él fue un periodista que trató de dar voz a todos los olvidados por la guerra contra el narcotráfico y su libro lleva este mismo nombre Él expresó en este libro Escribo los huérfanos del narco por todos los padres desaparecidos y por las ilusiones asfixiadas de tantos hijos que agotaron sus lágrimas y perderán sus esperanzas Y yo hoy te digo, es verdad eso sucede y eso sientes, pero yo hoy quiero decirte que la esperanza sigue, y no por regresarlos a nosotros, sino por contar con más personas que nos acompañan en todo este proceso y poder vivir para honrar sus vidas a través de nosotros. Yo te invito a que si quieres compartirme tu historia, con gusto yo podré leerte, si tu corazón necesita soltar un poco de esa ausencia, me sentiré honrada de escucharte. Mi red social es en Instagram, se llama como este podcast, Si Corazón, solamente le agregas el Hadmi, Si Corazón Hadmi. Agradezco que llegaras hasta el final y dedicaras un poco de tu tiempo a escuchar lo que el corazón ha silenciado. Mi nombre es Merilith y estaré encantada de que me escuches en un próximo episodio. Bendiciones. Thank you.